0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Después de las 12. Este es un podcast para comité de lectura y hoy tengo un invitado recurrente. Pero es porque siempre tenemos muchas cosas de qué hablar y quedan un montón de cosas pendientes. Está con nosotros hoy Mateus Calderón. Hola, Mateus, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
0: Y Mateus está aquí porque vamos a hacer un programa medio misceláneo de varias cosas que han venido pasando en, en estas semanas que tienen que ver con los disfraces, con Halloween con cosas de blanqueamiento y algunas otras cosas coyunturales. Vamos a hablar un poco de blackface y vamos a hablar de whitewashing también y qué es lo que implica en temas de representación y cómo es que podemos relacionar estas cosas con algunas discusiones más profundas que tenemos que tener eh, en la sociedad. Acaba de pasar Halloween hace una semana, un poquito más de una semana, y siempre que viene esta época de Halloween empezamos con estas preguntas de los disfraces de qué pasa si me quiero disfrazar de una persona racializada, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer o qué, o qué estrategias debería hacer? Y lo que siempre sale a luz como la primera estrategia o el recurso más fácil es, si me voy a disfrazar de alguien que es racializado, pues me pinto la cara y ya está, ¿no? Entonces, Matos, ¿cómo, cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el blackface o cómo entendemos esto de, de caracterizar a partir de la pintura de la piel o de, de algunos rasgos para asemejarnos a personas racializadas?
1: Creo que es una pregunta... Eh... Creo que quizás la, la, lo más interesante del fenómeno del blackface, y luego podemos pasar a definirlo, pero lo que a mí de, de principio, digamos, me llama la atención es que no tenemos una palabra en español para definirlo. Cierto. Es decir, tenemos que recurrir a este anglicismo, a esta palabra en inglés o a este neologismo en inglés que es el de blackface, ¿no? Y eso ya te dice bastante de, de dónde viene o dónde surge, digamos, un fenómeno así y, y, y de dónde un poco también eh, importamos el marco para entender procesos que pueden tener similitudes y pueden tener diferencias. ¿no? Eh, entonces Blackface, como tal, digamos como lo dice su nombre en inglés, no literalmente cara negra, designa esta uh -huh. práctica iniciada en, pues, en 1830, 1840, 1850, en estos Espectáculos, eh, digamos, de vodevil, de carnaval, de teatro, sí, sí. populares, ¿no? Que, que se, a los que se le llamaban los minstrels, donde estos actores eh, caucásicos o no afrodescendientes, no afroamericanos, se pintan la cara de negro para representar papeles de afrodescendientes. ¿no? Exacto. Eh, y por supuesto eso va acompañado también de digamos rasgos faciales, qué sé yo, la caracterización de los labios como amplios uh -huh. la nariz ancha, las orejas y tal, ¿no? Entonces es interesante porque allí es un poco donde, donde nace lo que nosotros luego vamos a entender como esta práctica del blackface que otra vez de manera coloquial podríamos denominarla como el, la práctica o el hecho de que alguien que no es afrodescendiente se pinte la cara este de negro o incluso luego si hablamos de yellow face o de brown face no para para otros digamos colores de piel entre comillas eh, también es esto no es la idea de otra vez eh, caracterizar a una persona de otro color no eh, a través a través de la pintura facial y la pintura corporal a veces también ¿no? eh, eso creo que sería como lo primero para para empezar a, a definir y a conversar sobre este, sobre este hecho, sobre esta práctica.
0: Sí, es bien, bien interesante lo que mencionabas, porque no tenemos un término para hablar en español sobre blackface, ¿no? Es, o sea, hemos importado esto, pero también hemos importado este proceso de caracterización, ¿no? Y algo que, que creo que queda siempre en el aire con blackface es, eh, el origen del blackface no solamente tiene que ver con la pintura, sino también tiene que ver con la caracterización, entonces en tanto yo no hago la caracterización o yo no estoy utilizando la burla, entonces no estoy siendo racista, ¿no? que es una cuestión interesante que pasa cuando discutimos de estos temas hace unas semanas me parece que una, una figura pública utilizó pintura para representar un personaje de, de Walking Dead y entonces uh -huh. cuando las personas dijeron oye, esto no está bien, o sea, podrías haberlo hecho sin pintarte la respuesta era, pero ella no está haciendo lo que tiene que ver con la caracterización del personaje de Blackface, uh -huh. que es como el, el tema del minstrel, entonces no está haciendo nada problemático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos evolucionado con este tema y cómo podemos entender esto, no? Porque muchas veces es como, esta cosa es como algo que, que mitiga o que es como un paliativo para no, no de, en realidad, decir que lo que estamos haciendo no es correcto.
1: Ahí, ahí esa es una pregunta súper interesante porque ahí hay varios procesos entrelazados, ¿no? Sí, claro. Cuando empieza, hay varias discusiones, digamos, paralelas, como por supuesto la discusión sobre la cuestión de la intención, ¿no? La cuestión de la intención versus la cuestión de la estructura, ¿no? Exacto. Eso respecto de los últimos hechos de esta chica influencer que se disfrazó, entre comillas, ¿no? Que se tiñó la cara de negro para representar un papel de, de, de The Walking Dead de, para Halloween, ¿no? Entonces, allí uh -huh. la discusión es entre intención versus estructura. Pero antes de, de, de tocar eso, que es una discusión muy interesante, que además, digamos, un poco que ya la tenemos resuelta hoy en día, ahí no hay tanta discusión, en realidad es más como pedagogía, explicación. Pues, pues, algunos hemos resuelto, eh,
0: pero algunos todavía algunos siempre. Algunos hemos resuelto, contesto, no otra vez sí, intento, es cierto.
1: Algunos hemos resuelto, este, otros no, nada, no. Pero digamos que allí tenemos más o menos una respuesta, ¿no? Pero es interesante porque antes de eso, ¿no? Eh, cuando empezamos y, y lo conversábamos y tú mismo lo mencionabas, Hemos importado un poco este nombre, hemos importado estas prácticas y la forma de leer estas prácticas, ¿no? Es muy interesante pensar que el blackface como proceso, ¿no? Con estos minstrels, con estas caracterizaciones, incluso caracterizaciones como muy aberrantes también, ¿no? Aún en un inicio, ¿no? Eh, y esto hay un libro de Robert Novatsky que es, que es buenísimo, que es muy interesante sobre el tema. Luego puedo dar ahí la referencia exacta. Pero él lo que hace es rastrear cómo... En paralelo a las prácticas del blackface, empieza el movimiento antiesclavista abolicionista, en los Estados Unidos y en, uh -huh. y en Inglaterra, ¿no? En la Inglaterra victoriana. Entonces, él se pregunta por qué al mismo tiempo que surge esta caracterización en el espacio público, además en un espacio público popular, ¿no? Porque es muy diferente, y esto es, y esto es un, un, un tema clave, ¿no? Es muy diferente hacerlo en un espacio público popular, es decir, de las clases obreras, de las clases bajas, versus un espacio público que ha sido capturado, una esfera pública que ha sido capturada Exacto. por las clases dominantes, ¿no? Exacto. Eso es un tema clave para entender los procesos, no solamente, digamos, de racialización, sino de cómo se difunden y cómo son leídos. En Exacto. el momento en el cual ese minstrel nace y efectivamente hay estas caracterizaciones que luego vamos a denominar como blackface, y eso es lo, lo que es, digamos, tan complejo y tan interesante, las representaciones no siempre tienen una ideología racista, aunque la práctica puede ser racista desde nuestros ojos, que la leemos Exacto. así, digamos, las, la, la ideología de las representaciones o los afanes de representación bien podían ser, por ejemplo, antiesclavistas o bien podía ser algo que en realidad hoy es muy parecido a lo que nosotros vemos con la paisana Jacinta, por ejemplo. Sabemos que es una representación racista, sabemos que es una representación, uh -huh. digamos, desconfigurada o, o, o que está hecha para burlarse, pero al mismo tiempo hay, cierto, hay cierta complejidad en el personaje. Esto, digamos, no elimina su carácter racista, pero hay cierta complejidad en el personaje porque es un personaje engañador. Es un personaje que, digamos, subvierte el papel de, digamos, un indio o un cholo o una persona de la sierra que es tonta, ¿no? Entonces viene Exacto. y te engaña. Y eso le da capas, ¿no? De, de eso le da capas de complejidad.
0: O sea, el tema discursivo es bien importante ahí, ¿no? Porque, claro, tienes a una persona que en su caracterización parte de, eh, digamos, una estrategia que funciona a partir de una ideología racista, pero que luego a partir de lo discursivo lo que hace es ser como revanchista, ¿no? Y ahí vemos cómo el humor étnico puede tener un montón de matices, y uno de estos matices que también se refieren a los temas de humor étnico tiene que ver con la revancha, ¿no? Cómo se utiliza esto de esta venganza racial, entre comillas, como una forma de humor también, pero cómo eso además puede ser tomado como un argumento en contra de este personaje no es racista necesariamente porque se está vengando o porque está parodiando mm -hmm. estas cosas y está burlando de las clases que la han oprimido, de los grupos que la han oprimido. lo mismo también pasa con, con el negro mama y con otros personajes del mismo tenor, ¿no? Que te dicen, no, pues, pero es que este está revirtiendo el, el, el discurso pero en realidad el personaje en sí mismo en su construcción parte de un origen racista, ¿no? Y eso es como lo problemático. Entonces Resulta contradictorio cuando hablamos de estos temas discursivos que un personaje que está construido a partir de, de, un, de un origen racista tenga un discurso antirracista. ¿Qué es lo que pasa con el negro mamá eh, en, en la última parte o en los últimos años del desarrollo del personaje? no que se vuelve casi un activista. Es una cosa fascinante. Tú lo has
1: analizado muy bien. Es una académica brillante.
0: Es parte de mi tesis yo puedo contarlo después. Pero... Es
1: parte de tu chamba y tú podrás explicarlo mejor. Por ejemplo, otro caso que también es súper interesante es la idea de este Nemesio Chupaca, por ejemplo, ¿no? El, el, digamos, el cholo que viene de la, de la sierra y, y hace, literalmente, hace cholitos a los otros, ¿no? Y es el personaje, bueno, ahora este cómico aparece en Willax, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? Es esa idea de, 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 de asumir este papel, ¿no? De asumir esta subversión, pero claro, otra vez partiendo ¿no? de un contexto, de una ideología que ya de por sí es racista. Entonces eso es, digamos, lo que, lo que teníamos de 1830 y 1840 en los Estados Unidos. Luego va a haber una, una, eh, un desplazamiento eh, discursivo donde ya las representaciones van a ser explícitamente racistas. O sea, digamos, en los okay. primeros años del Minstrel todavía hay ese espacio donde se puede jugar con la subversión, donde todavía hay esta complejidad la verdad es que luego va a evolucionar con las leyes Jim Crow luego también a una cosa explícitamente racista, ¿no? Es muy okay. interesante también en este sentido, ¿no? Pensar en las leyes Jim Crow y pensar en que en ese momento, en muchos de los minstrels de las representaciones, un papel que quizás juega, valga la redundancia, un, un, un personaje que juega un papel clave es el del, de la idea del Uncle Tom, ¿no? Que en inglés el tío Tom, que es como claro. el negro. Servil a los, a los blancos, ¿no? Es el y negro es que se otro siente Otro arquetipo, ¿no? Bien. Sí, que se siente que tiene bien siendo que ver con la esclavo. figura
0: de mami, que tiene que ver con negrita. Todo, todo mm. está relacionado, sí, pero básicamente es como en su versión masculina eh, o en su versión femenina lo que vendría a ser este este ser tipo de mami, ¿no? Que es como la mujer uh -huh. servil, dispuesto a servir a los demás, con habilidades para hacer las labores domésticas. Entonces, claro, es como salen estas figuras eh, que finalmente terminan siendo como estas representaciones estereotipadas. ¿no? Qué interesante. Claro,
1: y que, y que otra vez, ¿no? Y, y, yo, y tú lo has visto de cerca también, y creo que todos lo hemos visto de cerca, se empiezan a importar también, ¿no? A Latinoamérica. Se importa todo, se, importa todo, se importan estas figuras. O sea, es imposible, por ejemplo, leer hoy en día eh, lo de Negrita, por ejemplo, ¿no? Sin entender, pues, cómo circulan estas estas figuras, estos estereotipos, ¿no? Tú recordarás esta, esta entre comillas, pole, eh, polémica, porque en realidad no fue una polémica, fue una cosa muy ofensiva, pero esta polémica cuando apare, apareció, me parece que en una revista de la Alta Sociedad de, de Colombia. Colombia, no mujeres de la Alta Sociedad, y, digamos, pues era una cosa así colonial, y además fue colonial. Bien,
0: terrible. Colonial así, muy, muy, colonial colonial. Además,
1: sí, explícitamente colonial, ¿no? Explícitamente colonial. Y, y eso ha sido hace unos años. Por
0: el, el editor que nos ponga una imagen por ahí. Sí, es, sí, es, sí, sí. Y fue hace cinco o seis años, fue terrible.
1: Claro, claro, esto ha sido hace no más de una década. Entonces estas imágenes y estos imaginarios circulan mucho, ¿no? Pueden empezar en los Estados Unidos, pueden empezar en la Inglaterra victoriana y se empiezan a importar acá y nosotros también empezamos a absorberlos, ¿no? Absorberlos y a, y a representarlos, ¿no? Y a utilizarlos en nuestro propio imaginario y a construir afectos con ellos, afectos no necesariamente positivos, por supuesto, pero empezamos a, a adaptarlos a, a, nuestro propio, a nuestro propio imaginario, ¿no? A importarlos. Entonces, es interesante porque si uno ve, por ejemplo, ¿no? Y tú también otra vez voy a recurrir a esto, aunque tú eres la experta, si uno ve, no, digamos, no. el negro mama, ¿no? Es básicamente una representación de 1830, de 1840. O sea, no ha cambiado, Super, nada. No ha cambiado no son nada. absolutamente
0: nada, ¿no? Y aún cuando tiene, digamos, estas fases modernas o contemporáneas, lo que vemos es una representación básicamente igual, ¿no? Es una representación uh -huh. igual, es como esto de vamos a revertir el discurso, pero intentamos revertir el discurso manteniendo estos rasgos que van a identificar al negro mamá. Y algo curioso, slash lamentable es que cuando el negro mamá empieza a cambiar el discurso, a la gente le gusta menos. Uh -huh. Entonces la gente claro. dice, ya no, ya no es como antes, ya no lo hacen como antes, ya no me da tanta risa, este, ahora que, que tiene un discurso más, yo no sé si moderado necesariamente, pero un discurso menos problemático, ¿no?
1: Claro. Sí, eso es un tema interesantísimo, y es un tema que seguro va a salir también en la conversación de cómo nosotros y cómo las personas racializadas en general, ¿no? Podemos entender nuestros propios procesos de racialización, ¿no? Cómo nos sentimos cómodos con ciertas representaciones, cómo, y lo hemos conversado también en otros lados, en interno también incluso, cómo los imaginarios que circulan en la televisión, en la prensa, nos hacen en realidad añorar la, el blanqueamiento, ¿no? Que es un proceso que lo aceptamos como natural. Y por supuesto Esta... el blanqueamiento no solamente pasa por el tono de piel, sino por un conjunto de prácticas que te, Hacen, que hacen que te lean y que te leas de manera diferente, ¿no? Que van, sí. de, digamos, de prácticas desde de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo caminas, ¿no? Y eso, por ejemplo, de cómo hablo, yo hace poquito le estaba conversando con alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora trabajo más o menos en el mundo del arte por mi trabajo como, como crítico cultural y, y, y haciendo algunas curadorías de arte, pero yo me preguntaba, en, conversando con otra amiga que también es del norte, ¿no? Eh, por ejemplo, se me hubiese sido tan fácil o, o, o tan fácil como me ha resultado integrarme si es que, por ejemplo, yo siendo de Sullana mantuviese mi dejo, mi dejo piurano, claro ¿no? Y es algo que yo he tenido que perder incluso inconscientemente negociar para insertarme en un círculo en el cual no necesariamente, este, digamos, se me pudiese haber aceptado de otro modo, ¿no?
0: Sí, claro, y, y pasa bastante en esta idea de hablar bien, que es un tema que creo que discutimos también con Américo en el, en el episodio de discriminación lingüística, pero es esta idea de hablar bien, que no solamente está eh, adherida al, al dejo, sino a cómo formular las palabras, si eres articulado o no eres articulado, entonces asumen que una persona, en temas de, de blanqueamiento, racialización, una persona racializada no debería hablar bien, ¿no? entonces yo, yo lo he comentado varias veces, no sé si en el podcast, pero lo he comentado varias veces con, con amigos, con personas afroperuanas, eh, esta idea de, de cuando uno habla que te dicen qué bonito hablas, qué bien te expresas, que, o sea, porque no asocian las características, digamos, de, del habla o lo que sea, están claro. asociadas a personas racializadas, ¿no? Y,
1: y es la diferencia coloquial, o sea, esa diferencia discursiva o de prácticas sí. discursivas es la misma diferencia coloquial que hay estéticamente cuando alguien te dice, y esta frase la hemos escuchado todos y todas, creo, la idea de que hay negros finos, ¿no? Como, ella, ah, negra ah, claro. fina, porque... Su nariz es así o porque su tono de piel es así o porque se ve o así o su cabello, cabello es no
0: es tan así, ¿no? Esa esta idea de no, no tú no eres y está muy bien que no seas tan, tan negra o qué bien te expresas, ¿no? Como decía mi, mi buen amigo Ovanlay diría es español estándar, o sea no es una cosa como ajena a una persona, ¿no? Pero vemos este tema del blanqueamiento de quienes hablan bien eh, que en algunos casos se traduce a, hablas como blanca y es como cómo hablan los blancos ¿no? finalmente. Eso. Pero todo esto es, digamos, volviendo al punto de, de la representación de Blackface, tiene que ver también con cómo estas cosas o estas representaciones que probablemente son las únicas que vemos sobre personas racializadas tienen un impacto en la manera en la que percibimos cómo deberían ser esas personas, cuáles son esos espacios, cómo deberían desenvolverse, ¿no? Porque además estas representaciones eh, creo que tienen mucho que ver con la deshumanización, no deshumanizar, ridiculizar, humillar para que estas personas sigan viéndose a partir de estereotipos eh, mayoritariamente negativos,
1: ¿no? Eso es un punto clave, ¿no? Eso es un punto clave que, que y, y, y otra vez, ya lo hemos conversado en otros espacios también, sí. eh, que es la dimensión, si lo quieres ver así, de colonización inconsciente, ¿no? Exacto. De las imágenes y del blanqueamiento y del proceso de blanqueamiento. Porque no es una cosa que sea evidente, no es una cosa que, o digamos, no, no es que sea evidente en un primer momento, luego te, luego te das cuenta que en realidad te está en todos lados, pero es eso, ¿no? Es la idea de que cuando te plantean a una familia, este, digamos, exitosa o una persona exitosa, o a quienes deberían ser presentadores de televisión, o a quienes deberían uh -huh. ser modelos, o a quienes deberían ser, otra vez, o sea, la idea del de éxito, ¿no? En el Perú, y creo que en buena parte del mundo, está vinculado a la blanquitud, ¿no? Y está vinculado a blanquearse, y está vinculado a que tú vas a tener que perder, digamos, o que negociar ciertas cosas de tu propia identidad, de tu identidad racial y tal, para poder empezar a escalar, ¿no? Creo que eso es clave. Y eso, como decía antes, es una forma de colonización eh, que se hace de manera inconsciente, que se hace de manera o sea, recurrente, porque lo ves todos los días en la televisión, y en el momento en el cual y eso es lo interesante, digamos, o sea, así como Mark Fisher hablaba de una suerte de realismo capitalista en la cual en el cual tú ya no puedes imaginar una opción fuera del capitalismo, yo sí creo que hay algo parecido con la cuestión racial, ¿no? O sea, llegar al punto en el cual te clausuran la posibilidad de imaginar un mundo racialmente diferente. No puedes imaginarte utopías negras, no puedes imaginarte utopías afro, no puedes imaginarte una buena vida negra, ¿no? O una buena vida qué sé yo, ¿no? Este, asiática o asiático descendiente o indígena descendiente, ¿no? Hay ciertos intentos este, en minoría, digamos, ¿no? Y, pero, pero es eso, ¿no? es Y por eso hace poco también lo conversaba eh, con, con mi jefe, ¿no? Con, con Augusto Townsend en el Comité de Lectura. Eh, por Ajá. eso es tan importante, por ejemplo... Bueno, también es un poco problemático, pero digamos, no deja de ser importante <risas> películas como, por ejemplo... Este, Black Panther, ¿no? Si uno piensa en cosas así, si uno piensa en eso sí, eh, es, lo que poderoso, los gringos ¿no? llaman el, el afrofuturismo, ¿no? Es decir, el la posibilidad es una de...
0: cosa fascinante que básicamente claro. es un futuro de vida digna para las personas negras
1: exactamente
0: básicamente, o sea, no es una cosa espectacular, no es una cosa revolucionaria, es un futuro donde haya vida digna donde haya dicha, donde haya valoración de lo negro y eso se ve como afrofuturismo como una cosa eh, una utopía, ¿no? Que es, es, es uh -huh. bien interesante eso, porque claro. claramente lo que hemos imaginado no es eh, una vida digna.
1: Y el, y el hecho, digamos, que le tengamos que poner un nombre que no sea simplemente futurismo, sino que sea afrofuturismo, ya te dice que, o sea, estamos clausurados de la posibilidad de imaginar futuros afro, futuros, qué sé yo, ¿no? Eh, eh, de, digamos, de la etnia o de la identificación de, de cada uno.
0: Y creo que, eso es,
1: creo que eso es, digamos, consecuencia explícita y prueba explícita también de que, eh, digamos, el proceso de, 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 de colonización también sigue ocurriendo hoy en día, ¿no?, en diferentes espacios, pero colonizando ya el inconsciente, la posibilidad de desear, ¿no?, ¿qué deseamos?, ¿por qué deseamos la blanquitud?, ¿por qué lo deseamos de este modo?, ¿no? Y eso ya está, Increíble. digamos, Franz Fanon lo, lo explora de manera uh, muy está. rica, ¿no? Claro que sí.
0: Este, sí, sí es, es bien interesante esto porque, claro, es como cuando piensas en el futuro para otras personas, hay otras cosas que se ven en el futuro, ¿no? Pero para las personas negras, para las vidas negras, el futuro es la dignidad porque no es el presente. Eso me parece fascinante, ¿no? Y tiene que ver con cómo hemos construido todas estas cosas en, en medios también, qué imágenes se construyen, qué se ve, qué no se ve. Eh, y creo que podemos ahí pasar un poco a los temas de de representación, ¿no? ¿Cuál es la implicancia, como para ir sintetizando un poco, del uso de blackface en la representación de las personas racializadas? ¿Qué pasa cuando lo único que se ve es esta representación?
1: Es una pregunta importantísima, ¿no? O sea, yo creo, yo veo personalmente, y esto lo podemos discutir, pero yo veo dos problemas fundamentales e entrelazados con el blackface y que, por supuesto, tienen consecuencias en la vida social de las personas, ¿no? Lo primero es, eh, con el blackface y, por ejemplo, el blackface que se hace a veces vinculando a lo, a lo que mencionabas antes de las personas que se disfrazan por Halloween y tal, ¿no? Ajá. O sea, lo, lo primero que pasa es que se, re, se reduce, digamos, una etnia, una raza, entre comillas, siempre, ¿no? A un conjunto de características físicas, ¿no? Como, ah, me pinto la cara de negro y, y ya y, está. Y, y está, claro. Y es como... Y el, lo otro también es que a la persona misma, ¿no? A la que uno quiera representar, porque supuestamente está haciendo un cosplay de ella, se reduce a eso también. Se reduce a eso. Es una eso cuestión también, interesante,
0: ¿no? y en la mayoría de, de casos, los personajes no están definidos por sus características físicas. O sea, no. puedes utilizar otras cosas para poderte disfrazar, pero lo que asumes es, ah, para ser totalmente fiel al personaje o para dotar al personaje de un sentido de autenticidad, necesito que mi color de piel sea exactamente el mismo, que esto es también lo que pasa en el negro mama, en la persona jacinta, ¿no? Esta cuestión de, para hacerlo más genuino, no solamente voy a tomar el color de piel, sino rasgos como prótesis, como pelucas, como otras cosas, para que la gente pueda relacionarlo realmente a una persona negra, ¿no?
1: Y que, por supuesto, como tú bien decías, ¿no? Eh, o sea, estas representaciones, estas ficciones, como a mí me gusta decirles, ¿no? Que, que ficciones no significa que sea inventado, que tiene un sustrato material, ¿no? Estas ficciones producen, ¿no? Estos discursos producen realidad, son incorporados a la mente y a las prácticas de las personas y nosotros Exacto. nos leemos sí, ¿no? Es decir, si eso es lo único que vemos, cómo vamos a poder imaginar otro tipo de otra táctil? cosa, ¿No? o sea, no, es imposible. Y creo que allí eso es lo importante de luchar por la representación. Alguien me dirá, bueno, hay cosas más importantes que la representación como la redistribución y qué sé yo. yo completamente pues sí, de acuerdo. sí, pero
0: la visibilidad es clave.
1: Sí, es clave. es clave. Es clave para poder imaginar y para poder imaginarnos, para poder sentir que, que digamos, estamos mirando a otros iguales a nosotros y a nosotras y también que se nos puede mirar a nosotros, ¿no? Que vamos a tener una...
0: Exactamente. Yo creo que la representación, o sea, está totalmente relacionada con la existencia misma. ¿Cómo mm. existes si no existes, sí. si no estás? Al final claro. terminas desapareciendo.
1: Sí, efectivamente. O sea, necesitamos siempre, ¿no? Es, 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 esa dimensión de representación que no solamente pasa por nosotros existir, sino demandar una audiencia también, ¿no? Nosotros nos construimos en comunidad siempre, ¿no? Y claro, podemos tener una identidad, pero si no somos mirados, si no hay espacios para sentirnos mirados, ¿no? Y para mirar a otros iguales a nosotros, como decía, entonces nuestra identidad se cae, se borra.
0: Exacto. Sí, ¿no? sí, o sea, es como, o sea, no estoy, ¿no? Neces o sea, estoy aquí y necesito que sepas. Que estoy. Porque si no sabes que estoy aquí, mm. entonces realmente estoy. Y es algo interesante porque creo que con temas de representación de personas racializadas pasa mucho, ¿no? Esta idea de estás en estos márgenes, pero si no estás, realmente desapareces de la construcción del país, del entendimiento del otro. O sea, esta, esto de crear ajenos también tiene que ver con representación. Esos ajenos que nunca están en ningún espacio y nadie sabe en realidad cómo generar una proximidad. Entonces, si es como, no es solamente, ya, yo soy una caprichosa y quiero que haya una persona que se ve como yo en la televisión. Va mucho más allá y creo que tiene que ver con nuestra propia existencia, ¿no?
1: Por supuesto. Por supuesto. Y eso atraviesa, digamos, no solamente la problemática afro, sino en general en el Perú. Por ejemplo, yo recuerdo una discusión ¿no? con un amigo hace tiempo, me decía, sobre las trabajadoras del hogar, sobre Ajá. las trabajadoras del hogar y sobre los cuidados. Y él me decía algo así, pero oye, ¿pero a ti por qué te molesta que en San Isidro las trabajadoras del hogar salgan con los niños de las de las señoras blancas, digamos, no? Y yo le decía, ¿pero tú no te has dado cuenta? O sea, de, de, de la diferencia, si lo quieres ver así, cromática que hay ahí y lo que te está diciendo. O sea, ¿tú no te has dado cuenta de eso? Y claro, su respuesta era, pero tienen trabajo, ¿no? O sea, como reduciéndolo todo a eso. Que claro, está bien, claro, obviamente a cualquier persona le, o sea, que tenga trabajo es mejor que no tenga trabajo. Pero, pero aquí estamos hablando de otra. Del orden pues estamos de la sociedad, ¿no?
0: ¿Cómo está distribuida? Supuesto, ¿Quiénes ocupan qué supuesto, espacios?
1: claro qué espacios ocupas y qué espacios se te adjudican e interiorizas tú mismo para ti, ¿no? Si solamente, ve, si solamente ves eso todo el tiempo, clausuras, como decía antes, ¿no? o sea, estamos clausurados a la, posibilidad, a la posibilidad de imaginar futuros, futuro. y no solamente futuros, sino hasta pasados para nosotros, no para nosotras, para buscarnos en nuestras raíces, para buscarnos en los lugares de donde venimos, ¿no? A mí Era. me pasó algo muy curioso, que es durante la pandemia, eh, yo por ejemplo empecé a leer mucho a mi abuelo, y mi abuelo eh, que viene de un, de, una, de un pequeño caserío en, en Sechura, en el límite entre Catacauce y Sechura, él escribió un libro en el cual eh, el subtexto es en realidad las etnias tallanes de, de allá uh -huh. de Piura, ¿no? Y yo todo el tiempo me he preguntado por, digamos, por mi origen, si lo quieres ver así étnico, ¿no? No uh -huh. solamente porque tenemos, digamos, allá, o, o mi familia, digamos, por un lado es afrodescendiente, sino por, por ese eh, eh, origen tallán o ese origen netamente, entre comillas, netamente piurano que, que no tenía. Y es en ese momento que encuentro ese libro de mi abuelo que yo también me puedo reconectar y decir, ah, mira, o sea, esa herencia todavía está hoy día. Por supuesto, yo no podría haber hecho esa lectura si es que, otra vez, en el presente, ¿no? Eh, ya no hubiese habido ese quiebre del que hemos hablado muchísimo antes también, que, que, que fue ese momento de las, de las protestas raciales, ¿no? De las protestas en las cuales existe o se prende eh, de manera global con sus bemoles, con sus pros y sus contras y tal, la idea de que las vírgulas cortan y, 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 y tal. Pero se
0: abre la discusión. O sea, ideas tan básicas, ¿no? Como las vidas negras importan, son cosas que recién aparecen y que creo que nos, nos proponen una discusión bien tardía, eh, hace un año, un año y un poco más, ¿no? Esta idea de, de por qué tenemos que hablar de esto ahora, porque básicamente no lo hemos discutido antes, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta idea de, de reimaginarnos y también por qué no pensamos en estas cosas eh, que... que es en realidad porque no, no lo vemos tampoco, ¿no? porque no está en los espacios, porque los espacios se construyen en función al colorismo, en función al racismo, en función a esta idea del blanqueamiento. Entonces, estos espacios que son los que además manejan la discusión de qué se ve y qué no se ve, eh, son los que muestran siempre o estereotipos o personas que se ven del mismo modo siendo exitosas, teniendo... Eh, un futuro teniendo, imaginando posibilidades, ¿no? y luego otras personas que no tienen posibilidades que no tienen un futuro que no están tampoco, ¿no? y que son siempre personas racializadas.
1: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. ¿Quiénes son los éxitos del Perú? El, el éxito tiene un color de piel bien definido.
0: Pues sí. Así como
1: también tiene un género, ¿no? Este...
0: Y la pobreza también tiene un color y un género. Eso también.
1: Entonces eso género. debería
0: llevarnos a pensar ya, ¿qué tiene que ver los medios? Tienen, que, tienen mucho que ver, porque el imaginario visual se construye a partir de cómo los medios lo diseñan, ¿no? Lo diseñan y lo manipulan, eh, y eso nos deja saber también cómo estamos como sociedad, es una cuestión sintomática que tiene demasiado que ver con temas de representación, con temas de racismo, y también con temas eh, de blanqueamiento. Y, y hablando de blanqueamiento, este, me, me, me ha parecido el momento perfecto para que anuncien que eh, va a, se va a hacer una serie, me parece, de de la vida de pablo Guerrero, hace un par de días, y que se genere toda esta discusión sobre quién tiene que ser o quién fue el actor que eligieron para que eh, represente a pablo Guerrero. ¿Qué, qué ha pasado un montón, en verdad. En dos días han pasado demasiadas cosas, mis redes sociales han estallado, yo he tenido un momento de furia que normalmente no tengo, que pensaba que eran por cosas como medio superficiales, pero, pero ha pasado un montón, ¿no? Hemos, hemos empezado a pensar o a cuestionarnos este tema de la caracterización, que tiene que ver un montón con los disfraces, que tiene que ver un montón con, con Blackface, sobre quiénes tienen que ser representados o por qué es importante que seamos representados por personas que se vean como, como uno o como una, ¿no? Eh, ¿qué, qué, podemos, ¿Qué podemos rescatar de, de esto, Mateus, de este tema del casting un poco confuso de, de Paolo Guerrero para su serie de Netflix?
1: Creo que hay varias formas de abordar esa discusión, ¿no? La primera es, por supuesto, digamos, la discusión del caso específico y luego la discusión, digamos, ya de manera más global, ¿no? de, de, de la problemática. Por supuesto, existe una problemática que la vemos cada cierto tiempo, que tiene que ver con castear, ¿no? Con elegir a, a actores caucásicos o europeo descendientes, ¿no? Para papeles que, por supuesto, no son caucásicos llegando incluso a veces o a presentarlos, digamos, como, como personajes blancos, ¿no? Lo que en Estados Unidos o en, en el mundo anglo se llama el whitewashing, ¿no?
0: Yo, yo, Nuestra labor es encontrarle términos en español, porque no podemos seguir sí. haciendo términos en inglés. Hagamos eso, Mateo, porque no puede ser posible. Te, te, hagamos un, una labor eh, es, solidaria. Es probable
1: que exista. O sea, es probable o sea, pues que sea exista... Es como blanqueamiento, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es el blanqueamiento. Básicamente es eso, ¿no? O sea, están blanqueando un personaje, ¿no? Eh, que claro, en inglés, como digo, se llama whitewashing, en español podríamos decir directamente blanqueamiento, ¿no? Están uh -huh. blanqueando a alguien y por el otro lado, que además es una práctica, digamos, que la vemos hasta, hasta, digamos, qué sé yo, en los filtros de Instagram y en TikTok, ¿no? En esos es decir, filtros de el algoritmo está. Claro, claro, por supuesto. Y eso está allí, ¿no? O sea, es, es, es la... Puls a veces dicen que los algoritmos no tienen ideología, pero los que los diseñan sí, ¿no? Y hay pues un, ¿cómo decirlo así? Un corrimiento al blanco, ¿no? Es decir, hay una suerte de desplazamiento al blanco, Exacto. ¿no?
0: Esa tendencia de, tiene que ser blanco, sí. O si eres como... Sí. Digamos, más parecido a lo blanco, vamos a hacer que te veas realmente blanco, ¿no? Es una cuestión Exacto. bien, bien problemática, Exacto. ¿no? Y eso es lo que ha pasado también con Paolo. Mm. Pero algo que me ha parecido curioso sobre este tema es que nos hemos empezado a cuestionar quién es realmente afroperuano. Y yo sé que esa es una discusión bien compleja que puede dar para su propio episodio. Pero es, creo que ha abierto la oportunidad de discutir quién es afroperuano y quién no es afroperuano. Yo hice como una, una encuesta en mi, en mi Instagram preguntando si creían que Paolo era afroperuano y había bastantes personas que pensaban que Paolo no era afroperuano. Inclusive he llegado a escuchar algunas personas diciendo que Pablo es un, un hombre blanco. O entonces, sea, como es un hombre blanco, está bien que, que Nico Ponce lo, lo vaya a, a representar, ¿no? Pero es esta idea de finalmente cómo entendemos, no solamente el racismo, sino el colorismo, que es algo que se discute muy poco en el Perú, y esta idea de si soy una persona de piel más clara, entonces puedo tener el privilegio de hacer es, esta cosa del passing, que no sé, no sé en realidad cómo, cómo funciona en español, de puedo ser, intentar ser, eh, mestiza o inclusive hasta ser leída como blanca o tener mayores ventajas que una persona de piel más oscura ¿no? y luego también esta idea de afroperuano igual a persona de piel muy, muy muy oscura una de las cosas que, que más recibía de, de comentarios a partir de el tema de Paolo era como ¿por qué están diciendo que Paolo es afroperuano si Paolo no es farfán? ¿No? entonces era la idea de afroperuano igual a una persona de piel muy oscura este, entonces si no si no eres tan oscuro. Con los labios, no con los rulos. Exacto, es como, ¿no? si no tienes rulos, ¿por qué no? Y, y de hecho es algo que me, me, me causó risa porque a mí me ha pasado también que en algún momento me han dicho, ¿tú por qué hablas si tú eres blanca? Y es como, ¿en qué, en qué, en qué multiverso podría ser blanca? Pero es interesante, ¿no? Es como el multiverso en el que yo soy blanca porque piel tienes un poco más clara. Este, es el mismo multiverso en el que Pablo Guerrero es un hombre blanco, ¿no?
1: sí y, y eso es interesante porque digamos cada sociedad va gestando sus, sus propias formas de leer la raza no eh, qué es lo que consideramos como raza qué es lo que consideramos como color no como decía Exacto. por ejemplo eh, el hecho de que Paolo guerrero sea un futbolista y que haya vivido en Europa y que tenga dinero y que probablemente uh -huh. haya vivido en, en Brasil y que probablemente nunca él digamos, se haya identificado a sí mismo, es decir, haya hecho una afirmación pública de su negritud o de su condición de afrodescendiente, Exacto. es, claro, es, es, digamos, está en las antípodas de alguien como Farfán, ¿no? Que básicamente por él nace la idea de chocolate, ¿no? La picardía en el fútbol y, y que hay que, digamos, este o sea, hay un conjunto de, de, de características por las cuales leemos a Farfán de ese modo, no solamente por su color de piel, no solamente por sus labios, sino porque es alguien otra vez, pícaro, ¿no? Es, ah, porque los afros son así, no son como Exacto, les gusta. y baila piresta, bien, y le gusta bailar el
0: fendero. Claro.
1: Y mueve el totó, además, ¿no? Entonces, además. como, por eso, por eso lo leemos así, por eso, por él, ¿no? Decimos en el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, pero, este, decimos, o, o sea, ha pegado tanto la idea de chocolate, ¿no? Que en realidad el chocolate, claro. pues, refiere esa picardía Casi afroperuana, porque además la selección peruana está llena de eso, ¿no? Pero es interesante otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo leemos, cómo leemos este, e incluso específicamente, ¿no? En el fútbol, que, que, que tiene, digamos, tantas situaciones complejas, ¿no? Diferentes: la cuestión étnica, la cuestión racial, la cuestión del color, ¿no? Porque la situación en el Perú no es la misma, por ejemplo, que la situación en Francia,
0: o no Exacto. es la misma
1: que la situación en Bélgica, o no es la misma que la situación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pues tiene, en base a su propia historia, en base a sus propios procesos de mestizaje, en base a sus propios discursos o incluso eh, discursos coloniales o, o poscoloniales que existen hoy, una lectura de lo, que es, de lo que es la raza, de lo que es el color, ¿no? Yo siempre cito esta, esta hay una cita que me parece brillante de, de una conferencia de Stuart Hall, ¿no? Donde él dice, en mi ciudad, el jamaiquino, un grande, ¿no? Sí, ¿Este, mi señor. Pero por supuesto, un grande. Él, él en algún momento dice, como en mi ciudad, en mi comunidad, nunca se había escuchado la palabra raza, pero habían 24 formas diferentes de identificar el color de alguien.
0: Exactamente. entonces este... Cada quien tiene su propio tratamiento, ¿no?
1: Sí, y y un caso, además yo viniendo de Piura, ¿no? Un caso que me parece interesantísimo y también lo he mencionado en alguna conversación contigo antes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Yapatera, ¿no? El caso de Yapatera en Piura. Es, es fascinante, es fascinante porque va esta antropóloga a hacer trabajo de campo y, y en realidad descubre que, claro, o sea, en un primer momento uno se puede incluso autoexotizar, no decir como para, entre comillas, las cámaras o los foráneos que vienen allí y decir, sí, soy afroperuano y bla, bla, bla. Pero en la vida de la comunidad a largo plazo o a mediano plazo o en una mirada mucho más larga, no se identifican de ese modo. Utilizan... Términos como raza, etnia, color, de un modo completamente diferente.
0: Exactamente. Eh, me
1: parece que, me parece que la, la, el artículo, ¿no? El título del artículo de, de esta antropóloga australiana es algo así como una definición no biológica de la raza, ¿no? Este, que justamente tiene parte por eso, ¿no? Parte de, de cómo leemos, cómo cada sociedad eh, produce, ¿no? O sea, es decir, lee, lee la raza, pero también produce la raza, ¿no? Produce Exacto. la raza, ¿cuál es el proceso de, de producción de, de esta racialización? Claro, yo, eh, digamos, más tirado al marxismo, siempre me voy a preguntar Ajá. por las condiciones o las conexiones entre la racialización y, por ejemplo, las actividades laborales, ¿no? Es decir, la separación del trabajo, ¿no? La división del trabajo. Eh, pero hay muchas formas de entenderlo, también hay, hay, hay muchas, muchas formas de entenderlo, ¿no? Entonces, en el caso, para no, no irnos mucho, pero en el caso de Pablo Guerrero es eso, ¿no? En el caso de Pablo Guerrero es, hay que preguntarnos, en realidad, qué nos hace, más allá de, de la discusión que es muy rica, de que si Pablo debió haber sido, digamos representado por alguien afro, por alguien no afro, por no, por Nico Ponce, porque Nico Ponce cree que hubo un fraude, etcétera, etcétera, en las elecciones. Eh, la pregunta es, eh, ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos estar discutiendo? ¿No? ¿O qué, qué nos hace leer la raza de este modo? Eh, ¿O cuáles son las particularidades? Súper asociada al color, ¿no? Claro. ¿Cuáles Exacto. son las particularidades de esta discusión para el fútbol, por ejemplo, también, que es otra además, cosa interesante, ¿no?
0: Además, que es, mm. es bien interesante, justo mencionándolo de Yapatera, porque, claro, yo me acuerdo que en mi proceso extenso de activismo y de entenderme y, y, y tal, obviamente yo sabía que Blanca no era, ¿no? Pero esta idea mm -hmm. de entenderme como en algunos momentos de mi vida, y creo que lo dije en, en el episodio de mestizaje, como mestiza, era una cuestión también de eh, intentar pegarme un poco más hacia el blanqueamiento como una vía de éxito también, ¿no? Pero luego, cuando vale. ya entré como al activismo y entendí que efectivamente era una mujer afroperuana, mi idea de afroperuano también era una idea que estaba ligada al color, y esa idea cambió totalmente cuando fui yepatera. Entonces, ir a yepatera y que la gente te diga, esta es una comunidad afroperuana, y tú no veas, en, te en teoría o entre comillas, personas que se ven negras en algunos casos, es totalmente fascinante porque nuevamente tiene que ver con esta idea de cómo construimos también, ¿no? Y es una comunidad que tiene reconocimiento legal, eh, reconocimiento municipal, está reconocida como un sitio de memoria de esclavitud también. Entonces, mm. tiene un arraigo cultural súper fuerte que tiene que ver con ancestralidad, que finalmente es el criterio, mm. uno de los criterios más importantes para reconocerse como operador en esta construcción política, ¿no? Pero claro, cuando pensamos en, en, en Yapatera, muchas personas que vayan, si no conocen pueden ir, es, es increíble, sobre todo en febrero, que es el Festival del Mango. Cuando van probablemente dicen, oye, no, esta comunidad no es una comunidad negra, ¿no? porque asumen que no es igual a color, o negro solamente, mm. eh, la negritud está entendida en términos de, de genotipo, ¿no? Y por eso nos cuesta un montón asumir que peor Borrero es una persona afrodescendiente, aunque él no se haya reconocido así, su madre es una mujer peruana Entonces, eh, ahí hay como una discusión compleja en no tiene el color, o es casi blanco, o es mestizo, entonces está bien que un hombre blanco eh, lo represente, ¿no? Y ahora también estamos en este tema de eh, el actor que va a representar a Paolo no es blanco, blanco es como mestizo o es bronceado, entonces está bien. Pero luego nos queda, volviendo al tema de Blackface, la pregunta de, en realidad, ¿qué se va a hacer si es que algo se va a hacer, espero realmente que no? Si lo que tienen es que caracterizar al personaje, ¿no? Porque ya ha pasado, en, creo que pasó en la, en la primera película de, de Guerrero, que la caracterización implicó oscurecerse la piel. Y, o sea, no fue un caso evidente de Blackface, porque claro, nuevamente, entendemos el Blackface también eh, con los temas performativos, pero sí fue un caso en el que se le oscureció la piel a la actriz que iba a ser de la mamá de, de Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, siempre queda la pregunta de, ¿qué va a pasar ahora si es que no hay un match en tonos de piel?
1: Creo que esa es una pregunta eh, válida, creo que es una pregunta compleja, que por supuesto no tenemos la respuesta hasta que efectivamente pase, porque creo que también va a depender mucho de los agentes involucrados en el proceso, ¿no? Es decir, ¿cómo Pablo Guerrero se considera a sí mismo? ¿Se siente cómodo con eso? ¿No? Doña Peta, cuando fue representada por Magdía Lugas, se sentía cómoda con esa representación, le gustaba verse así, ¿no? Eh, Creo que es una pregunta. Creo que, digamos, esas preguntas también deberían entrar a en la discusión, ¿no? Porque creo que es muy fácil redaccionar esas preguntas diciendo no, porque está colonizado. algo así como está colonizado. En realidad no sabe lo que quiere, ¿no? Como no, él se está representando así porque ahí está, este en fin, este, uh -huh. pero, pero, hay que explorar esas preguntas, por por más incómodas que sean, ¿no? Por más incómodas que sean. Eh, por supuesto, ¿no? Digamos, nadie se siente, nadie, digo, como espectadores, pero nadie de la comunidad afrodescendiente, creo yo, se, se puede sentir cómodo con una, digamos, con que a alguien le oscurezcan la piel para representar a otra persona afro, por varios motivos, ¿no? Otra vez, porque reduces eh, un conjunto de características culturales, ¿no? Socialmente, históricamente arraigadas, a, a simplemente un color, ¿no? Y, y, eso, y eso es una trampa, ¿no? Eso es una trampa muy grande. Pero también pensaba, por ejemplo, tú la debes haber leído, esta profesora Feldman, ¿no? De la Universidad de Davis, eh, Ajá. Eh, no, perdón, de Santa Bárbara me parece que es, este, o Davis o de Santa Bárbara, pero eh, que hace trabajo de campo respecto a, de Perú Negro y de otros grupos de los 70s, 80s, sí. ¿no? Y ella, por ejemplo, descubre que, no descubre, digamos, descubre es un decir, pero encuentra esto de que en su momento, en varios de los grupos que formaron parte de ese movimiento que reivindicó la negritud, que re, se reencontró con la negritud en el Perú de los 70, de los 80, okay. habían personas blancas que se sí, oscurecían claro. la piel, ¿no? Que se oscurecían la piel y que, claro, ahora sería impensable una cosa así. Porque, ah, no todo el mundo saltaría pero en ese momento era yo creo no que quizás una forma de leerlo es quién tiene el dominio de esa situación son los representados no o son otras personas externas que simplemente vienen e imponen una imagen no creo sí. que esa es una pregunta
0: y, válida, y creo que ¿no? y creería yo que la respuesta va más hacia lo segundo no Esta, eh, porque además lo que hace es Finalmente, cuando sigues trabajando en estas representaciones distorsionadas, es quitarle la capacidad a las personas que no se ven representadas de decidir cómo se quieren ver representadas también. ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí mm. creo que podemos pasar a temas más profundos como cuántas personas afroamericanas tienes trabajando en medios, por ejemplo. Eh, porque claramente, sí, si no tienes ninguna persona que te diga yo no me quiero ver así, esta no es la manera, eh, probablemente nadie vea problemático oscurecerte la piel o tener este tipo de... de, de procesos de caracterización, ¿no? Entonces ahí la pregunta es ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Creamos otros espacios donde nos podamos sentir o ver representados? ¿Nos hacemos las mismas cosas que, que hace Eva Duernay que es como cree mi propia productora para contar mis historias porque estoy harta de que cuenten historias por mí? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿no? Y ese es un problema, es un tema que como decía se expande más allá de, de la conversación, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la agencia también el poder que tienen las personas de decidir cómo se quieren ver representadas y ese poder las personas racializadas no lo tenemos.
1: No lo tenemos, efectivamente, no lo tenemos. Y, y creo que eso es, eso lo que tú dices es clave, ¿no? O sea, deberíamos pensar en el Perú en, por ejemplo, eh, claro, o sea, la creación de productoras, la creación de negocios, de, 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 digamos, de, de esa índole que tengan que ver o que lidien con la representación, ¿no? Pero también ya en un sentido más general, con, con... con desarrollar, si se quiere así, la, la necesidad o la conciencia de una necesidad, valga la redundancia, de una conciencia negra o de una conciencia afro o de una conciencia marrón que ya más o menos está pasando, ¿no?
0: Sí, claro. Y ya
1: más o menos hay, hay digamos, esos, esos intentos hay en chiqui, ¿no? Los encontramos en redes a veces, en Twitter hay mucho activismo de ese tipo, pero que tiene que trascender, ¿no? En el sentido uh -huh. de de, de, de forzar a personas, forzar suena quizás muy duro, pero despertar esa conciencia de que si nosotros no formamos estas redes y nos tenemos como apoyo, cuando Exacto. lleguemos a ciertos puestos donde sí podemos incidir, ¿no? Pues no vamos, vamos a, a tener... ser los a únicos,
0: a además. Claro. Es una cosa terrible, porque uno se siente bien sola, y luego también es cómo poder realmente hacer que tus ideas valgan en un espacio en el que en realidad nadie está acostumbrado a tener este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí, sí, creo que hay que crear redes de apoyo eh, y que hay que crear también esta, estas, a mí no me gusta decir como contranarrativas, porque igual es como digamos, el término es problemático en sí mismo, pero estás contranarrativas, ¿no? Eso es lo que se ha venido diciendo y yo quiero decir otra cosa, que tiene que ver con el afrofuturismo también, no. crear un, un futuro, imaginar un futuro eh, de, de dignidad, de representación digna, de vernos de manera adecuada desde nuestras diversidades, de colores, de formas, de experiencias de vida, ¿no? Y que no se asocie únicamente lo afroperuano a un color de piel, a una manera de ser, a una serie de estereotipos eh, o a limitantes inclusive de, de lo que podemos o deberíamos hacer o cuáles son nuestras habilidades.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, se necesita esas redes de apoyo. Y no solamente, digamos, a nivel, digamos de, de, de la, digamos, de las clases populares que existen y han sido muy relevantes para la historia, sino también, como les decíamos, ¿no? de gente que ha llegado quizás a ciertos espacios, disputándolos, eh, sacrificando cosas, sacrificando parte de su identidad, negociándola, a espacios con un poquito de poder, porque nunca, estos, nunca hay mucho poder, pero con un poquito de poder, ¿no? Y levantar esa necesidad, ¿no? Esa conciencia de la necesidad de tener una, una red de apoyo, conciencia compartida, porque industrias como la de los medios, industrias como la de la publicidad, ¿no? Industrias como la de la academia, que también sí. son industrias a cierto tiene, ¿no? Como como todos este y como todas las industrias tienen este corrimiento al blanco, ¿no? Es decir, hay una dominación, hay una hegemonía blanca que a uno lo confunde cuando entra, porque ya no sabe, de qué la, entre comillas, de qué lado ponerse, ¿no? Y es un proceso muy duro uh -huh. y es un proceso muy, muy feo y muy problemático.
0: Sí, justo la, la semana pasada estábamos hablando en el episodio de Racismo Publicidad también con o sea, qué pasa o por qué muchas veces existe eh, casos de racismo en publicidad y tiene que ver también con equipos que no son diversos, ¿no? industrias que están casi homogenizadas o que tienen como un, una, digamos, una, un bolsón demográfico bien homogéneo que no permiten también le, la intervención de nuevas perspectivas o nuevas miradas hacia los mismos temas. Entonces, desde mi yo homogéneo mirar a otras poblaciones que nunca forman parte de también hace que muchas veces se recaiga en esos estereotipos que se quieren eliminar, ¿no? Entonces hablamos un poco de este tema de el poder y la diferencia como dos cosas que funcionan en la sociedad, pero que también funcionan en, en industrias como la publicitaria, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente, ¿no? Y ahí es donde, como tú decías, quizás contra narrativas o quizás ponerle otro término, pero, pero empezar, ¿no? O sea, ya, ya se ha empezado, creo yo. Ya, ya estamos en un momento en el cual esa conciencia empezó a surgir hay que simplemente seguir bregando, ¿no? Este, porque si uno no tiene ¿no? esa capacidad de, de imaginar futuros diferentes y como decía, de y redescubrir pasados diferentes también, ¿no? pasados diferentes a los que no, no nos han contado, ¿no? Pues estamos perdidos porque estamos solos, estamos sin redes de apoyo, estamos sin la capacidad de imaginar y, y, y la capacidad de imaginar es, digamos, vital para cualquier ejercicio político, estético y político. Si nos quitan eso, nos quitan bastante. No sé si todo, pero nos quitan bastante.
0: Yo diría que sí, que, que casi todo, ¿no? Eh, y como mencionabas casi también, todo. esto de formar redes de apoyo no solamente supone que las personas racializadas se unan y crean sus redes de apoyo, sino que hayan otras personas que se involucren, que son las que tienen eh, la posibilidad de crear estos espacios para reimaginar no Creo que, que eso es lo más importante. Cuando pensamos Hablando ya de este tema del casting y lo que ha pasado, que es lo que pasa ha pasado un montón de veces con varias cosas, eh, siempre el, el, la pregunta es, ¿por qué no podemos empujarnos o por qué la industria de los medios o del entretenimiento no se puede empujar a mirar, buscar mejor, ¿no? A mirar o reimaginar o representar de manera correcta. Y eso también eh, tiene que ver con una mirada mucho más sensible a estos temas que son, es súper necesaria, ¿no? O sea, es, es y esto es como bien desesperanzador, pero es poco probable que, no sé, podamos tener una red o un canal de personas afrodescendientes o racializadas o lo que sea, en un año o dos. Pero tenemos cosas que ya están preestablecidas y que pueden también re retomar o tomar la problemática y hacer las enmiendas necesarias también para que las cosas cambien, ¿no? No solamente es una responsabilidad sí. nuestra.
1: No, 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 no. Sí, tienes toda la razón. Y ahí yo, yo pediría, digamos, a los amigos, a las amigas que escuchan este podcast y que tienen, digamos, que no son racializados y que tienen posiciones de poder, ¿no? Arriesguense, o sea, arriesguense, ¿no? Porque jueguensela por, ¿no? Porque, o sea, siempre uno va a escuchar este argumento, que yo lo entiendo también, es como, ah, bueno, pero meten a estos actores porque son los populares, pues, ¿no? Entonces son los que van a dar plata. Son los que Entonces venden. Son como... Son los que venden, ¿no? Claro, y entras en este círculo vicioso donde los que venden son blancos y los, que blan los blancos son los que venden, entonces se, se retroalimenta. Entonces lo que se necesita también es de su lado como esta posibilidad de que ellos mismos, los que están en posiciones de poder, se arriesguen, ¿no? Por otros, si es que dicen efectivamente que son tan inclusivos como lo son, ¿no? Pongan de su parte, de verdad, sí. ¿no? Arriesguense, pero y arriesgar sí. significa que también pueden perder, ¿no? <risa> arriesguense.
0: Sí, la, la falsa inclusividad es, es como, digamos, la, la moda, ¿no? Esa inclusividad forzada, y que finalmente si no tiene efectos prácticos para reimaginar o repensar, no, no sirve mucho. Así que creo que ahí hay harto tarea y hay un montón de cosas. Es como que estos temas son chiquitos, pero hablan la posibilidad para discutir sobre muchas, muchas, muchas cosas.
1: Sí, totalmente. Y, y creo que estamos, como parte de tu podcast, eso es eso es, ya ya empezó digamos no
0: <ríe> próximamente haremos una compañía no, de radio claro. no es super complicado pronto, pero, pronto. pero se, se puede hacer lo que se puede hacer ¿no? entonces abrir la conversación podemos con soñarlo pasado, todo importante.
1: empieza todo empieza soñando, ¿no? bueno
0: eso eso sí es cierto imaginemos imaginemos un futuro un futuro distinto creo me, me ha gustado un montón esto del afrofuturismo
1: claro como diría el chicherito sí. no hay que imaginemos cosas chingonas
0: ¿No? <risa> vamos a ver, sí. vamos a ver qué sale, qué no sale, pero creo que igual estamos poniendo nuestro granito sí. de arena Que al menos las cosas empiecen a, a pensar, que creo que es lo importante en el momento en el que estamos
1: Yo, como, digamos, como, como una persona racializada que entendió relativamente hace poco tiempo su papel, ¿no? Eh, yo te diría que si alguien lo escucha alguien de 10, 12, 15 17 años lo escucha este podcast, esta conversación y las otras conversaciones que has tenido y eso despierta y es solamente una sola persona ya estamos haciendo un trabajo increíble.
0: Vamos a esperar que el podcast tenga esta, este impacto expansivo y que más gente se, se anime a reimaginar y a cosas que hace tiempo teníamos que haber hecho Sí,
1: así es mi querida Ana Lucía
0: bueno, este episodio ha sido literalmente de miscelánea, porque empezamos a hablar, sí, empezamos hablar de Blackface, y hemos terminado hablando de, de la película o la serie de Guerrero, del afrofuturismo, de los futuros imaginados, pero pero como siempre, o sea, yo, yo soy súper feliz de tenerte siempre en el podcast, porque siempre tenemos pendientes para conversar, así que estos son los momentos <risa> perfectos. Siempre quedamos no, pendientes. No
1: gracias gracias no. por invitarme, siempre es un gusto conversar contigo. Pero son espacios necesarios, no son espacios que, en los cuales uno siente que puede decir cosas que quizás en otros espacios no, no eh, y creo que eso es parte de,
0: de, parte de la estampa No, te agradezco mucho a ti, sí, no, no, yo te agradezco mucho como siempre, es, es bacán generar nuevas ideas a partir de, de las cosas que nos van pasando, así que muchísimas gracias por haber estado en el podcast hoy, también gracias a todas las oh. personas que nos han escuchado haciendo nuestro episodio misceláneo, y les esperamos en un próximo episodio de después de las dos. Nos vemos.